0: To był bardzo dziwny dzień, czyli pierwszy dzień kwarantanny. Podróż autobusem do Bytomia była ciężka. Cieszyłem się, naprawdę się cieszyłem to, że z lotniska może mnie ktoś odebrać, kogo nie będę mieć wyrzuty sumienia, że zarażę, ponieważ wszyscy leciliśmy tym samym samolotem. I, I też fajnie, że nie musiał nawet za to zapłacić. Jest to naprawdę przemiły gest Polbusa, ale jest pewne ale. Jedno ale to było takie, że niestety za mną siedziała osoba, która kaszlała, suchym kaszlem i jejku, to jest tak absurdalny teraz. I ten żart, który ostatnio gdzieś zobaczyłem, że Zazwyczaj kaszlemy, żeby zagłuszyć nasze purknięcie, to teraz pierdzimy, żeby zagłuszyć kaszlenie, bo faktycznie nasz kaszel teraz wbudzi lęk. I tak powiedziałem Ci, że trochę się lękam tego, że, że będę wzbudzać teraz lęk, że ludzie siebie unikają, tak była historia z tą kobietą, która dźwigała ciężką walizkę po schodach i ludzie ją po prostu omijali dopiero gdzieś po dwóch minutach, jak ja miałem okazję do niej dojść, mogłem jej pomóc. Tak teraz widzę, że sam w to wpadłem. To nie była jedyna osoba, która kaszlała w tym autobusie. Jedyna ciekawa rzecz, którą zauważyłem, że były to osoby, które przede wszystkim, gdy była przerwa, szły palić papierosy, więc może to nie do końca było związane z koronawirusem, ale wiadomo, tyle teraz się słyszy, że momentalnie złapałem się na ten pattern. I jedna rzecz, która też do mnie przychodzi, którą chciałam się z tą podzielić, że dużo łatwiej jest złapać jakąkolwiek chorobę, czy cokolwiek w ogóle, żeby się nam przytrafiło, kiedy się tego boimy. Po prostu strach nas osłabia. Czy czy mam jakiś na to dowód naukowy? Nie, do końca nie mam, ale domyślam się, że jest i akurat ten czytam o stresie, o różnych sytuacjach, które obniżają naszą odporność. Jednak czuję, że też na znacznie głębszym poziomie, po prostu w momencie, kiedy czegoś się bardzo boimy, łatwiej to się wydarzy. Trochę jak moje sytuacje w parkach, kiedy chodzę po nocach i czuję, że gdybym miał ja w sobie lęk przed, przed tym, że ktoś mnie napadnie, że coś mi się tutaj złego stanie, to jestem ofiarą. Automatycznie wchodzę w rolę ofiary i osoba, która z drapieżnikiem będzie znajdzie mnie. Wyobraź sobie sytuację, to nie musi być noc, ale idziesz przez park i, i staw się na miejscu teraz drapieżnika, czy załóżmy kibola, który chce ukraść ci telefon, czy komukolwiek chce ukraść telefon. Jeśli widzi kogoś, kto idzie Szybkim krokiem, pewnym krokiem, do tego jeszcze uśmiechniętym no, zastanowi się, zwłaszcza kiedy wie, że pewnie za chwilę ktoś pójdzie, kto już nie będzie szedł takim pewnym krokiem, kto będzie miał schyloną głowę w dół, kto się będzie rozglądał niepewnie dookoła i będzie się bał, bo wie, że gdy podejdzie i powiem mu dawaj telefon, to ta osoba się przestraszy i mu od razu da telefon. Możemy naszego wirusa trochę też tak potraktować, jak takiego kibola, który chodzi po parku. Dlatego nie bój się. Nie bój się całej tej zmiany, która się dzieje, bo będzie dobrze. Gwarantuję Ci to. Wyjdzie z tego dużo dobrych rzeczy. Wiem, że dana sytuacja dla wielu, wielu osób jest kiepska. Wiem, że wczoraj mówiłem Ci o o mojej ulubionej restauracji, gdzie, gdzie jest przepyszna pizzeria w Bytomiu, I tak dzisiaj do mnie doszło, że faktycznie po tym całej całej pandemii, która teraz się wydarzy, kiedy wrócimy, będziemy starać się wrócić do normalności, tej restauracji może już nie być. Jestem tego świadomy, dlatego nie jestem też w sytuacji w tych osób. Ciężko mi jest mówić bądź dobrej myśli. Ja w to głęboko wierzę. Wierzę, że z każdej godołka wychodzi bardzo dużo dobrego. Dobrze, ale przejdźmy teraz może do trochę dziennika tego, co się wydarzyło. Więc pierwsza rzecz, o której zaczynam ci mówić, to jest podróż autobusem. Więc najpierw zauważyłem swój lęk, gdy zacząłem słyszeć, że ludzie wokół mnie kaszlą. Każdy z nas, z nas mógł siedzieć osobno, znaczy było na tyle osób, jest wyliczone, żeby każdy miał dwa siedzenia dla siebie. To super pomyślane, brawo też dla Polbusa. Tyle, że kolejna rzecz, która mnie wzbudziła we mnie dużo emocji, z którymi musiałam też popracować, było związane z tym, że gdzieś koło trzeciej, czwartej w nocy, bo przyjechałem na miejsce dopiero o szóstej jednak nad ranem, nie tak jak myślałem o czwartej, to gdzieś nad czwartym ranem, może wcześniej też było, tylko spałem i nie słyszałem. Było przełączone z chyba Radia Z czy z RMF-u, nie wiem, gdzieś gdzieś. Leciała w miarę ciekawa muzyka. Przełączyli na Radio Maryja i akurat było kazanie jakiegoś księdza, i w momencie, kiedy ja sobie jeszcze wtedy drzemałem, starałem się jak najwięcej odpocząć podczas tej podróży, to czułem się w pewnym momencie, jakby ktoś mnie, jakby mi prał mózg. Ja, mm, wiem, że ty, ty, nic ten ksiądz, co mówił, nie było czymś negatywnym. Wiele jego słów później, jak już się zacząłem przysłuchiwać, było dosyć mądrymi słowami i można z tego wyciągnąć faktycznie fajne lekcje. Te emocje były we mnie i są spowodowane różnymi rzeczami. Nie wiem, tym, że w dzieciństwie byłem trochę przymuszony, odzalnie do kościoła i też w pewien sposób z tym to kojarzę. Jednak emocje się pojawiły i tego nie można zaprzeczyć. Warto w momencie, kiedy się ciężkie emocje pojawiają, wziąć się w garść i powiedzieć, tak, daję miejsce tym emocjom, pozwalam, żeby się one we mnie pojawiły i daję przestrzeni, żeby się one faktycznie pojawiły. I tak zrobiłem. Więc czułem ten lęk, czułem, może nawet nie lęk, ale taką złość, taką. Chciałem po prostu podejść do tego faceta i, i powiedzieć mu, panie, zmień te radio. Ale czemu? Byłem w Kuala Lumpur, w Kuala Lumpur, no tak. Byłem w Kuala Lumpur i jest tam puszczany, jejku, teraz przyznam szczerze, zapomniałem, z, z, Straciłem słowa w moich ustach. Nie klei się, jednak to, co chcę ci powiedzieć, to także leci religijna, muzułmańska pieśń o o konkretnych godzinach, które mam nadzieję, że przypomnę sobie nazwę, więc w jutrzejszym dniu już ci powiem, co to było. I raczej czułem wtedy jako ciekawostkę. Wow! Ludzie nagle się zatrzymują w ciągu dnia, zaczynają odprawiać swój rytuał. Byłem raczej zachwycony, nie miałem żadnej złości, że czemu tak na cały głos, na cały regulator, głośnika. A nagle tu w autobusie miałem. Więc starałem się zaakceptować. Zrozumiałem, że wiele osób, które jedzie w tym autobusie, właśnie może tego potrzebuje. Potrzebuje głosu tego księdza, który pod sam koniec... Wiem, że moje nastawienie jest dosyć krytyczne teraz do kościoła, jednak nie do księży i do wiedzy. Na swoją obronę powiem, że uwielbiam oglądać rzadziej teraz niż kiedyś Szustaka. To ci, co znają na YouTubie, to jest chyba Dominikanin albo Franciszkanin. Ogólnie genialny facet, z genialną wiedzą. Czytałem nawet jego książkę. A sam swój rozwój otrzymałem jakby ten impuls do dużego samopoznania od Franciszkanina, który się nazywa Antony de Melo. Jest to mój jeden z ulubionych autorów książek i, i, i nauczyciel, którego po prostu kocham z całego serca. Jeśli miałbym Ci kogoś polecić i ktoś, kto był największą dla mnie przemianą w życiu, to właśnie Antony de Melo. Więc rozpoczął się we mnie w tym autobusie proces akceptacji, rozumienia i to, co chciałam powiedzieć krytyczne do, do słów księdza, no to jest poproszenie na sam koniec oczywiście o wsparcie Radia Maria i telewizji trwam. No cóż. Wiele fundacji, wiele restauracji, wiele ludzi potrzebuje też tej pomocy, więc jest to, nie ma nic złego w tym, żeby prosić. Jednak czy naprawdę nie mają żadnych oszczędności, żeby raczej pomagać swoim owieczkom Jejku, teraz brzmi, jak faktycznie ludzie zmienimy ten temat i naprawdę wiem że można z tego wyciągnąć dużo dobrego ten dzień był dziwny też pod względem tego że w momencie kiedy przyjechałem byłem świadomy że to jest mój ostatni spacer przyjechałem o tej szóstej rano na dworzec autobusowy I skierowałem się w stronę parku. Najpierw musiałem przejść przez, nie wiem, koło 10 minut drogą, gdzie obok, po prostu obok drogi, gdzie samochody jeżdżą, więc założyłem słuchawki i zacząłem sobie słuchać swojej ulubionej playlisty. I gdy doszedłem do parku, zapomniałem, że nadal mam słuchawki w uszach. Dopiero przepiękny dźwięk. Chciał być kukułki, dziecioła. Nagrywam to o godzinie 11.00 w nocy teraz 20. Dzisiaj już jest 24.00. więc wybacz moje wrzuntanie się. Jutro postaram się nagrać wcześniej, chociaż możemy wtedy stracić to, co się wydarzyło wieczorem. Zobaczymy, jak to rozwiążemy. Jednak kukułka, tak mówię? Do... Przypomnij mi. Wiem, że nie możesz mi odpowiedzieć, ale ptak, który stuka, chyba tak, kuku, ojejku, już to kolejna rzecz. Jednak ten dźwięk pukania w drzewo przypomniał mi, żeby zdjąć słuchawki. I gdy zdjąłem to, poczułem życie w tym pięknym parku, zobaczyłem wiewiórkę, zobaczyłem mnóstwo, mnóstwo dosłownie przeróżnych gatunków ptaków, które oddawały swoje koncerty i czułem ogromną radość. Dodatkowo to, co sobie uświadomiłem, że ten spacer może mnie kosztować 30 tysięcy złotych, bo teraz w momencie, kiedy się jest podczas kwarantanny w domu, za opuszczenie miejsca, w którym się zdecydowało przebywać tą kwarantannę, grozi nie 5 tysięcy jak na początku, ale 30 tysięcy złotych. Kosztuje to naprawdę dużo. Więc jeśli chciałbym teraz wyskoczyć, żeby zobaczyć ten widok, który widziałem dzisiaj rano, Kosztowałoby mnie to 30 tysięcy złotych. Czy jest wart? Przyznam szczerze, że ten widok, który i to to wszystko, co przeżyłem przez te, nie wiem, 20-30 minut, kiedy spędziłem w parku rano o 6 rano, jest wart każdych pieniędzy. Nie czułem też, że mi coś grozi, bo nie wyszedłem z domu, bo jak mogłem wyjść z miejsca, którego jeszcze nie wszedłem. Więc czułem się dobrze. I szedłem w stronę domu, więc to nie jest tak, że... Trochę się tłumaczę teraz. Wróćmy do tematu. Co było piękne w tym parku dodatkowo? To moment, kiedy pojawił się wschód słońca. Bo miałem okazję zobaczyć mój wschód słońca, który... Och... Zachody słońca i wschody słońca są najpiękniejszymi rzeczami, które mnie spotykają w tym życiu. I... I chyba, jeśli kiedykolwiek będziesz czuć, że potrzebujesz natchnienia, potrzebujesz chwili zachwytu, wstań rano idź na, wsch- na wschód słońca, albo po prostu wieczorem znajdź miejsce, gdzie możesz zobaczyć zachód słońca. Jest to coś, co daje nadzieję, coś, co po prostu napełnia serce tym światłem, dosłownie ich przenośni. Dodatkowo znalazłem sobie miejsce, najpierw szedłem na Górę Miłości, bo w parku w Bytomiu mamy przepiękne miejsce. Byłem napra- mieszkałem podczas podróży, kiedy podróżowałem pewnie przez ponad rok bez pieniędzy. Spałem w parkach, rozkładałem czasami gdzieś tam namiot po krzakach, nawet spałem w zamkniętych parkach. I więc miałam okazję trochę pozwiedzać się w wiele parków, i powtórzę się, mam nadzieję, już ostatni raz ze słowem park. Ten park w Bytomiu był, je, jest nadal jednym z moich ulubionych parków. Mamy na przykład e, Wyspę Marzeń, mamy Górę Miłości, e, chyba resztę nazw nie pamiętam, ale te dwa miejsca są, e, są przepiękne. Czasami się bawię i wchodzę na Wyspę Marzeń i wyobrażam sobie, że cokolwiek teraz o czym, cokolwiek powiem życzenie, tak jak Złota Rybka czy aladyn, to to marzenie się spełni, więc czasami sobie siadam albo wchodzę na środek trawnika, który tam jest i staram się znaleźć, o czym teraz marzę. Wierząc, że jak teraz to znajdę i wypowiem, to to się wydarzy. Nie chodzi tutaj teraz tylko różne, jak to ładnie nazwać, wróżki i, i, i czary-mary, Możemy to spojrzeć na to pod wieloma poziomami. Jeśli chcemy jakieś bardziej duchowe, jakieś prawe przyciąganie, spokojnie też możemy na to tak spojrzeć. Możemy też na to spojrzeć jako w względem terapeutycznym, czyli znalezienie w sobie tego, co jest dla nas w danym momencie ważne. Pozwolenie sobie na marzenia jest istotne. Tym razem szedłem na górę miłości, lecz tam mi zasłaniały drzewa i... Góra jego to jest pagórek, nie wiem jak to nazwać. No. Przejdźmy do konkretów. Ale w miejsce, gdzie mogłem oglądać wschód słońca był to na moście. Na moście, który, roz... który pozwala przejść na drugą stronę małego stawu jeziorka. Więc wschód słońca odbijał się w wodzie. Było chłodno, lecz promienie słońca zaczęły powoli grzać. Przepiękne miejsce. Przepiękna rzecz. Chyba to była jedna z, z najważniejszych. Dodatkowo dzisiaj y, jest znów Now, nowa faza księżyca. Y, troszkę żyję fazami księżyca pod takim względem, że pozwalam sobie na rozpoczęcie czegoś nowego, gdy jest nowa faza księżyca. Skoncentrować się, co się dzieje w moim życiu, kiedy jest spełnia i... I pozwolić, żeby się skończyło, kiedy pojawia się nowy nów. I poczuć, co teraz nowego się we mnie wydarza. Trochę taki nowy rok co miesiąc. <ścoughs> Przydatne rzeczy. Dobrze, a w momencie, kiedy szedłem do domu, to moja partnerka oczywiście niesamowicie się ucieszyła. Jedynie to, co mnie zaskoczyło, to to, że Przywitała mnie bardzo ciekawym drinkiem. Otóż przygotowała napój, wywar, który składa się z z cytryny. Bierze się całą cytrynę, dosłownie ze skórą, ze wszystkim. Oraz ponad 8 czy tam 20, to były chyba dwie duże cytryny i 20 kawałków czosnku. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Wrzucasz całą cytrynę ze skórą do miksera, wrzucasz 20 ząbków w czosnku, wszystko miksujesz, dajesz litr wody i tego się masz napić. Ale ufam jej. Ufam jej, ponieważ wierzę, że jest osobą, która naprawdę ma w sobie moc... Myślę, że kiedyś taką ładną nazwą była zielarka, inną nazwą, bardziej duchową, to jest... Ja mam brak słów teraz. Dobra, ale pozwalam sobie na to. Ważne, żeby akceptować swoje ograniczenia, bo nie zawsze tak jest, prawda? Mam przynajmniej taką nadzieję, że to się nie będzie tak często powtarzać. Ale takim ładnym angielskim słowem jest healer, że ona jest taką osobą, która potrafi leczyć. I... I faktycznie, gdy się zapytałem troszkę więcej zanim się napije tego drinku, bo to wiadomo, nie pije się litr, tylko chyba 35 ml codziennie przez 6 tygodni. Później, teraz już mi się wszystko pomieszało, jak długo to się pije, ale się pije tam przez jakiś okres czasu, krótka przerwa i pije się drugi raz. I podobno wiele jest przypadków potwierdzonych, że ten na, napar naprawdę pomaga w zdrowiu. Jak bardzo ogólnie mówię, tłumaczyła mi, ale nie interesowało mnie to za bardzo. W momencie, kiedy już ufam i wiem, że to jest dla mnie dobre, to nie muszę wiedzieć, jak działa mydło, prawda? Czy jak myję naczynie, jak działa płyn do naczyń. Ważne, że, że mam efekt końcowy i wierzę, że tak też będzie. Więc eliksir był dosyć ciekawy w smaku. Jeśli masz ochotę spróbować, zachęcam, bo, bo wierzę, że naprawdę postawi twój system immunologiczny, nie wiem jak to nazwać, po prostu twoja odporność się zwiększy, poprawi się twoja koncentracja. Ojejku, przepraszam cię. Głupoty gadam. Nie mam pojęcia, co się poprawi. Wierzę, że dobrze to zrobi dla twojego zdrowia, a co się poprawi, po prostu sprawdźmy to razem. Będę to pił przez najbliższe kilka tygodni, i sprawdźmy, czy się będę czuć lepiej. Wtedy dam ci relację. Kolejna rzecz to, to odpoczynek. Wziąłem prysznic, wrzuciłem rzeczy do prania i wiedziałem, że już z tego domu nie wyjdę na dwa tygodnie. Poszedłem spać. Bardzo się leniwiły Myślę, że ten pierwszy dzień to jest taka adaptacja, takie pozwolenie sobie na odpoczynek i, i przygotowanie się. Bo plan, jak myślę, można przetrwać ogólnie moment izolacji, moment kiedy tak teraz musimy przebywać w domach, to jest tworzenie projektów. Ja planuję podczas mojej kwarantanny Troszkę zainspirowała mnie teraz właśnie moja partnerka, ponieważ planuje ona odbyć 10-dniową Vipassanę podczas tej kwarantanny. Jeśli nie wiesz, czym jest Vipassana, odsyłam cię do nagrań Dipa, czyli czym jest Vipassana. Myślę, że tym razem jej nie będę towarzyszył. Troszkę mam zrażenie do Vipassany przez to, że mnie wykopali. Nadal ją praktykuję, ale... O zmianach może w moich medytacjach opowiem Ci w kolejnym odcinku, bo ten widzę, że się już przedłużył. Zresztą wczoraj, jak odsłuchałem jeszcze raz, co wczoraj nagrałem, zauważyłem, że miałem naprawdę problem, żeby się z tą pożegnać. Chyba kończyłem cztery razy. Dzisiaj już będzie trochę lepiej widzę, że i tak, tak się rozgaduje. Ale do konkretu to, co jak można naprawdę przetrwać kwarantannę, to stworzyć sobie jakiś projekt. Ja sobie daję projekt dziesięciodniowy, kiedy stworzę swoją rutynę. Rutyny są dosyć istotne, poranne i wieczorne. I w ciągu dnia jakieś zadanie, które chcesz wykonać. Jak co ja stworzę, to ci powiem dopiero, myślę pojutrze, ponieważ do każdego projektu trzeba się przygotować. Więc dzisiejszy dzień to jest odpoczynek. Plan na jutrzejszy dzień to jest... Sprzątanie. Przygotowanie przestrzeni do swojego projektu. Tak jak chcesz pisać, nie wiem, swoją pierwszą książkę, no to warto przygotować biurko, oczyścić je i przygotować laptopa do napisania lub zeszyt. Ja przygotuję dom, przygotuję też siebie, warto żebym się trochę ogolił. Zastanawiam się nad włosami, czy czasem nie ogolić się na zero ponownie, bo do fryzjera w najbliższym czasie nie ma jakiejś, a sam się nigdy nie strzygłem, chyba że na zero. Zobaczymy. Więc jutrzejszy dzień to jest takie przygotowanie, sprzątanie, przygotowanie przestrzeni. Kolejny dzień to jest przygotowanie do kolejnego planu lub może być w tym sam, jak będzie wyglądać cały projekt, jak będzie wyglądać harmonogram dnia. I tak planuję to zrobić. Oczywiście w swoim harmonogramie planuję też dać nagrywanie tych podcastów. Więc mam nadzieję, że utrzyma się rutyna nagrywania codziennie przez te przynajmniej dwa tygodnie. I zachęcam cię do rozpoczęcia jakiegoś projektu, ponieważ łatwiej jest przetrwać, kiedy wie, wie się, że jest jakiś początek i koniec. Przykładem mogę Ci dać w momencie, kiedy kilka lat temu chciałem zaoszczędzić na moją podróż do Chin, żeby tam wylecieć, zwiedzić Azję i też dostać się do Shaolin, wiedziałem, że potrzebuję danego budżetu. Najpierw wyliczyłem, jaki to jest budżet. I zacząłem, rozpocząłem pracę wtedy jako opiekun osób niepełnosprawnych, teraz zajmuję się czymś innym, ale to też kiedy indziej. I były momenty, kiedy było naprawdę ciężko, kiedy chciałem zrezygnować, ale wtedy miałem wizję, że ok, wiem po co to robię, wiem jaki jest tego cel, wiem, że chcę zaoszczędzić i wiem, że ta praca się skończy. Dałem sobie wtedy rok, zostało mi tam, nie wiem, x miesięcy, spokojnie, już przetrwałem tyle, przetrwałem jeszcze kolejnych. No i początek. I, I to, że też zbliża się do końca, też doceniasz coś bardziej. Ostatni moje ostatni miesiąc w pracy był cudowny, wiedziałem, że to się kończy, i zacząłem doceniać każdy moment. Byłem. Jednak jak to się ma teraz do projektów podczas kwarantanny, bo przecież powiesz, kwarantana się po raz kolejny przedłużyła. No tak, ale możemy zaczynać nowe projekty. Dostosowywać się do sytuacji, która się zmienia. Więc po tych 10 dniach mam nadzieję, że już będę mógł wychodzić, że ty też będziesz już mógł wychodzić i zobaczę, co się wydarza. Może wtedy już będę mógł do lasu iść. Planuję też zmienić miejsce zamieszkania, iść gdzieś, gdzie jest więcej natury, ale to jest na razie tylko pomysł, który który myślę, że wdrożę w życie po tych dwóch tygodniach, w ciągu tygodnia, ja lubię szybkie zmiany. Jednak o tym też w kolejnych odcinkach, w kolejnych nagraniach, bo nie chcę cię zamęczyć moimi słowotokiem. Wiesz co, weźmy wspólnie oddech i, i chciałbym, żeby te nagrania też Ci służyły także takim zatrzymaniu się na chwilę. To co, weźmy wspólny oddech, dobra? Głęboki wdech. I wydech. Poczuj, jak się twoje ciało rozluźnia. I jeszcze dwa razy. Super, dziękuję Ci, że ze mną się zatrzymałeś na chwilę. Naprawdę to miłe. Czuję, że będę czuć Twoją obecność. Taką jeszcze ciekawą rzecz, którą dzisiaj podczas wieczornej remedytacji do mnie przyszła, to pojawiło się dużo myśli nad rzeczami, które chcę jeszcze zrobić. Te wszystkie projekty, przygotowanie harmonogramu, co będę chciał powiedzieć dzisiaj w podcaście. I i wracałem do oddechu, wracałem do obecności, jednak umysł cały czas wędrował, więc pozwoliłem sobie zmienić tą myśl. Zamiast czuć się taki przytłoczony, pojawiła się przepiękna, przepiękna myśl, którą chcę się z tobą podzielić teraz, a brzmiała ona następująco: Dziękuję za to, że mam tak wiele możliwości. Dziękuję, że mam tak bardzo, że mam tak wiele rzeczy, które mogę zrobić. Dziękuję za to, gdzie jestem teraz. I za to, że mam tak duży potencjał, żeby zmienić to miejsce. Czy wyjechać, czy czy zrobić coś innego. Po prostu dziękuję za możliwości, które mam. Ponieważ nawet jak teraz jesteś zamknięty w domu, masz mnóstwo mnóstwo możliwości. Niektóre z z nich wiążą się z jakimiś konsekwencjami. Niektóre z nich przyniosą Ci dużo dobrego w przyszłości. I niektóre z nich przyniosą Ci dużo dobrego już teraz. Warto podejmować działanie dzisiaj, żeby zbierać owoce później. Do działania, którego Cię serdecznie zachęcam, to jest oczywiście medytacja, bo jest naprawdę bardzo pomocna. A nagrania Prosta Medytacja, wystarczy wpiszesz jako podcast Prosta Medytacja, znajdziesz tam 21 nagrań, to są nagrania... Dla osób, które rozpoczynają dopiero, gdy, gdy je nagrywałem, wyobrażałem sobie, że mówię do, do swoich bliskich, do mojej siostry, do mojej mamy, do mojego ojca. Osoby, które nie miały styczności z medytacją, z nadzieją, że, że kiedyś się przekonałem, żeby pomedytować. I jedną jedno z takich rzeczy bardzo osobistych, taki moment, kiedy ostatnio poczułem miłość od mojej mamy, jak bardzo mnie kocha, był moment, kiedy ją odwiedziłem i, i powiedziała mi, że czasami słucha moich nagrań na noc. Nie po to, żeby pomedytować, ale po to, żeby usłyszeć mój głos. To było... Czułem po prostu, jak mnie dreszcze przechodzą. Taką... To był pierwszy raz, może nie pierwszy raz, ale może w tym takim dorosłym życiu powiedzmy, kiedy poczułem jak mama daje dużo miłości swojemu dziecku. Cudowne uczucie i tego też ci życzę. Życzę ci, żebyś był kochany, żebyś kochał i widział możliwości, które masz mimo zamknięcia. Wolność jest w swoim umyśle i zawsze masz olbrzymi potencjał. Jeszcze ostatni jako dzisiaj też nie potrafię skończyć, Co potrzebuje malarz, żeby stworzyć przepiękny obraz, żeby dać wyraz swojej kreatywności? Potrzebuje płótno. A czym innym jest płótno, jak nieograniczeniem? Potrzebujemy ograniczeń, żeby być kreatywnym, Żeby, żeby tworzyć, żeby się wyrazić. Twoim płótnem jest twoja kwarantanna, jest twoje miejsce zamieszkania, jest twoje stan zdrowia, Są twoi bliscy, to jest twoje płótno, to są twoje ograniczenia. Wykorzystaj je, żeby namalować swój obraz. Tym pięknym akcentem życzę ci przyjemnej nocy, przyjemnego dnia i do usłyszenia jutro. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.